0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. No muchas veces tenemos la oportunidad de hablar con una C-Level de una startup internacional como Deliveroo. Como atrevidos no nos gana nadie, hace meses que escribimos a Inés Ures cuando nos enteramos que había sido nombrada su Global CMO en Londres, la directora de marketing para todo el mundo, vamos. Tardamos un poco, pero estamos seguros de que ha valido la pena la espera. La suya es la historia de una estudiante de matemáticas, digamos que inquieta. Nada casual, por cierto, estar viendo cada vez más roles de ciencias liderando equipos de marketing. Se curtió en Atrápalo, después en Grupalia, se lanzó a la aventura de Londres con Tridwell y ahora está viviendo deprisa en una startup de rápido crecimiento como Delivero. Sí, tranquilos, le preguntaremos también por los temas legales que rodean en España a este proyecto. Pero antes... Antes un cariño para nuestro patrocinador Instant Credit, mi idea es intentar aprovechar para aprender cada semana un poquito de pagos a plazos en e-commerce. Por ejemplo, ¿qué significa que Instant Credit sea multifinanciera? Pues que cuando un usuario está haciendo la petición de financiación en la pasarela de pagos, Instant Credit lo está gestionando con varias entidades a la vez en tiempo real. Esto facilita más opciones de aprobación del crédito, mejores condiciones y, al final, en consecuencia, más ventas cerradas para el comercio. Ya sabes toda la info en instantcredit.net. Y ahora, entramos a los headquarters de Deliveroo en Londres. Inés Ures, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Este apellido Ures... Esto suena un poco, un poco a gallego. De gallego a gallega, ¿tú de dónde vienes siendo?
1: Pues sí, Ures es gallego. Um, yo soy originariamente de la provincia de La Coruña, de Ponteceso, que es un pueblo pequeñito en la costa de morte Pero bueno, me he pasado los últimos 13 años. Ahora, estoy, ahora vivo en Londres, pero antes de vivir en Londres, 13 años en Barcelona. Y creo que luego hablaremos de Barcelona, o sea que esto es relevante. Y ahora llevo casi sí. 4 años en Londres.
0: Sí, es que de hecho... Eh, ¿Qué te fuiste directamente a estudiar a Barcelona porque toda tu trayectoria profesional? Sí,
1: estudié, estudié, en Barcelona. Sí.
0: Estudiaste matemáticas, ¿no?
1: Estudié un programa de doble titulación de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC, que se llama el CEFIS, eh, Centro, lo voy a decir en catalán por aquí en mi gallego, sí. pero Centro de Formación, Entra. sí, Centro de Formación interdisciplinar Superior, que es básicamente un programa de donde cada año escogen entre 20 y 30 alumnos y, los, y te ponen un programa de pues, intensivo donde por la mañana estudias, en mi caso era matemáticas, y por la tarde estudiaba ingeniería industrial durante seis años.
0: Madre de Dios, menuda combinación. <risa> sí, es, o sea, ha debido ser intenso esto, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que está bien porque te daba un poco la visión de dos vidas diferentes. Y, y tú me has preguntado de matemáticas, ¿no? Y yo la verdad es que yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque... Creo que las matemáticas es como ir al gimnasio, ¿no? Luego, cuando tú estás entrenando para correr una maratón, tienes que correr muchas horas, ¿no? Para entrenar los músculos, pero también sí. para entrenar la mente. Cuando tú estudias matemáticas, lo que aprendes es, es como un gimnasio de, de solución de problemas, ¿no? Entonces, cada día te enfrentas a problemas nuevos, cada vez más difíciles, y cuando luego te vas al mundo laboral, y en, en el caso de la disciplina de marketing todavía mucho más, Trabajas mucho con problemas, algunos numéricos y otros no, y lo que hace el gimnasio de matemáticas es nos ha entrenado para solucionar esos problemas.
0: Estás acostumbrada a resolver marrones, quieres decir, ¿no? Bueno,
1: no es, es, pero también problemas bonitos. El, yo creo que el marco <risa> es muy bonita, sí.
0: Porque, claro, esto es un poco la combinación extraña a la que quería llegar, ¿no? Es decir, no es habitual una CMO de una gran empresa que venga de una, de una formación tan, tan teórica de, de ciencias, digamos, ¿no? Pues verdad, ¿Cuándo descubriste que te gustaba el marketing?
1: Pues la verdad es que es bastante común que, sobre todo el nuevo perfil del ingeniero industrial, perdón, del, del CMO, del Chief Marketing Officer, uh, es bastante común ahora que vengan de perfiles más técnicos como matemáticas, ingeniería, economía, porque se está volviendo el mundo, uh, sobre todo porque es mucho más digital, mucho más medible, eh, los, los tipos de equipos o las tipos de personas que van a progresar más rápido en estas carreras en general son personas que tienen conocimientos técnicos, no necesariamente porque, porque lo puedan hacer todo, porque yo no lo sé hacer todo, yo no, no soy una data scientist, pero puedo tener una conversación con cualquier persona analítica a cierto nivel a, y pensar más bien cómo solucionar problemas a través de la tecnología. Entonces,
0: claro, un... que no te la van a colar los técnicos. Pues, exacto,
1: que no lo puedo decir porque yo <ríe> soy profesional, pero, pero sí, puedes tener conversaciones más, más eh, estructuradas, eh, sí.
0: ¿Y cuándo empezaste a acercarte al mundo del marketing? Porque entiendo que esto, no tú no llegaste a matemáticas pensando en ser CMO de una empresa. No,
1: yo solo hice matemáticas porque no tenía ni idea qué hacer con mi vida y, y entonces no. como me gustaban las matemáticas dije, pues hago esto y luego ya veré, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente, pero yo nunca he querido ser profesoria, profesora, nunca he querido tener un doctorado, simplemente pues me gustaba. Y, y tuve algunas experiencias, pero luego tuve mucha suerte de, de empezar a trabajar en Atrápalo, atrapalo.com, que es una, una agencia de viajes online, que también vende pues, espectáculos, entradas para espectáculos, cruceros, bueno, básicamente toca todos los pilares. Y para mí fue una de las grandes escuelas donde yo he trabajado. Yo entré a trabajar allí en proyectos primero, el primer año, y luego vi una oportunidad en marketing de analista, donde hacía básicamente, era mucho más relacionado con mi formación. Estaba relacionado con segmentación, analítica de clientes, pero todo mucho más.
0: De hacer clasterización de Exacto, emails.
1: toda esta historia. No quería ser muy técnica, pero con la
0: <risa> Estabas hablando con Marketing vale, for e-commerce, vale, por vale. favor. Pero sí, Collaborative
1: Filtering o toda la, todo lo que son clusterización, eh, blacklists, eh, pues, eh, de vale. diferentes estrategias de pricing y demás, ¿no? Y es
0: decir, de una empresa con una base de datos muy grande que empezaba a pensar en, quiero hacer aquí agrupaciones y optimizaciones de esta Correcto,
1: base. exactamente. Y luego, pues, tuve suerte. Eh, ya sabes que estas empresas crecen muy rápido. Yo tuve la oportunidad de entrar en atrápalo cuando... No recuerdo el número, pero teníamos ciento y algo. Estábamos en la parte de abriendo países en aquel momento y surgieron muchas oportunidades. Mi última etapa en Atrapa, yo era eh, la Product Owner para CRM, que era un, un trabajo más de producto, y luego CRM Manager. Entonces, hacía más temas técnicos y de producto y también temas de dirección de marketing. Y, entonces, así un poco como acabé ahí, era un, un perfil más analítico-técnico. Y luego, la siguiente oportunidad que tuve ya fue unirme a Grupalia como Chief Marketing Officer en España. Sí. Y ahí yo me uní en la última etapa justo, después, justo antes de la, de la fusión con Oferum. Entonces,
0: ah, vale. Era lo que te iba a preguntar. ¿En qué fase estaba Grupalia en ese momento? Es decir, Grupalia ya estaba grande. Sí. <ríe> no es el tema de, de pillarla cuando era España y abriendo países cada cuatro sí. meses. Ya la pillaste ahí siendo una empresa. Eh, ¿no?
1: Exacto. Bueno, al revés. Cuando ya empezábamos a optimizar, eh, ya Nauta Capital estaban en el proceso de salir y, y básicamente era cómo nos utilizamos para, para poder empezar la consolidación, ¿no? Con otras personas del o con otras empresas del sector.
0: Es decir, ¿te tocó tam también la, la fusión con Oferum? Sí, con, sí con viví Oferum. la
1: fusión, toda la fusión. Y después de la fusión, a, en función de los equipos que, que teníamos disponibles, también había otro CMO que era Manuel, CMO de Oferum, un tío súper válido, Me encantaba claro. trabajar con él y al final decidí que yo me iba y se quedó Manu.
0: Eso suena en plan, ¿cuánto hay que creérselo de decidí que yo me iba? Bueno,
1: a ver, puedes decir decidí o puedes decir acordamos que yo me iba. O sea, vale. o sea tú, bueno, pues, a ver, no hay nada secreto aquí. Cuando hay dos personas que tienen el mismo trabajo, uno se va y otro se queda, ¿no? O sea...
0: Ya, ya, que sea que yo... Bueno, eso sabemos que en algún momento, parte. si estamos hablando aquí de optimizar, alguno de los dos obras Pero
1: la verdad es que... Eh, hablando, a ver, al final este programa también es específico de, de podcast específico sobre este tema, pero cuando tú te mueves en el mundo de las startups, fast-growing companies, lo que ocurre es que tú tienes que tener la mente abierta para que esto va a ocurrir. O sea, tú te unes a un proyecto que está en un cierto, en un cierto momento y tú vas a hacer lo que es mejor para la compañía en ese cierto momento. Y si a, y en un momento ya no tiene sentido tu rol allí, tú tampoco te tienes que quedar, ¿no? Mientras que en, en empresas tradicionales, esta no es una dinámica. Y justo mi madre, mi madre gallega, que está ahí cuando escuché esto, sí. a ellos les costaba entender que yo cambiara de trabajo tan a menudo, aunque yo he tenido ciclos largos, ¿eh? de tres o cuatro años, porque sí. para ellos un trabajo era para toda la vida.
0: Claro. Estaban esperando ese momento en que dijeras, ya tengo el trabajo para siempre, Exacto. mami. Y tú nada, cambiando constantemente. ¿Y qué hiciste al salir de Grupalia? Pues al salir de
1: Grupalia uh, tenía, más, tenía ganas de probar algo más en General Management, y contacté con diferentes empresas que me gustaban. Básicamente, no quería trabajar en marketing, aunque he vuelto al marketing muchas veces. Al final. Quería, pro
0: Vaya. quería probar general
1: management. Entonces, dije, quiero empezar algo en España, eh, porque yo no me quería ir de España, algo en España de alguna empresa que me mole de Europa, pero que, que no opere en España. Entonces, me puse en contacto con diferentes startups que sabía que estaba, habían hecho fundraising o estaban haciendo fundraising y que no operaban en España. Y así fue como salió la oportunidad con Tridwell que fue amor a primera vista, y, y me ofrecieron pues, la posición de lanzar Trigwell de España desde cero. Entonces estuve un año lanzando Trigwell España y además Trigwell no tenía un CMO a nivel global. Entonces yo poco a poco algunos cogí algunos roles también de pues, hacer más iniciativas de, de growth, ¿no? lo que se llamaría de growth, de crecimiento. Uh -huh. Y luego cuando salió la oportunidad, que fue seis meses después de que yo entré en Trigwell, yo cambié un año después, pero me lo ofrecieron seis meses.
0: Es que, perdona que te interrumpa, que mira cómo me estás pintando esto, que la CMO de Deliveroo desde Londres me dice que no quería trabajar en marketing ni salirse de España. Ya no,
1: ya
0: no. <risa> la vida te ha dado muchos golpes.
1: Pero por eso yo creo, yo creo que cuando te planificas tu carrera profesional hay mucha gente que te la, se la planifica a largo plazo, ¿no? Entonces yo siempre pienso, yeah. yo soy, siempre pienso mis siguientes 12 meses, ¿no? Y digo, en mis siguientes 12 meses nice. me gusta donde estoy sí. Esto coincide con lo que hoy me apetecía hacer y como yo veo mi futura carrera profesional, aunque sea 20 años, sí o no. Si es que sí, genial, no tengo que cambiar nada. Y si es que no, pues tengo que empezar a trabajar en, en cambios. no En aquel momento sí. me apetecía más probar el general management. Se me dio bien, pero uh -huh. a los seis meses me ofrecieron la oportunidad de venirme a Londres para, para llevar marketing. Entonces, uh -huh. me lo pensé mucho, 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 pero al final la verdad es que también la oportunidad era increíble. Venirme a llevar marketing, la compañía estaba en plena expansión, acabábamos de ser adquiridos por el grupo japonés Recruit Holdings, entonces teníamos mucho, la verdad es que el presupuesto de marketing era increíble y yo pensé, esto además es lo que la compañía necesita, ¿no? O sea, la compañía, yo voy a crear mucho más valor para la empresa siendo CMO que siendo Country Manager en España, ¿no? Entonces, bueno, había mucho claro. match también con el equipo directivo, con los otros C-Levels y decidí
0: venirme. ¿Y qué tal le fue al proyecto? Porque eh, era, si no recuerdo mal, era como un proyecto de citas online, rollo peluquería. Correcto, así, pues ¿no? Triwell
1: hoy en día es el, el marketplace líder de reserva de belleza y, y estética online, o sea, todo lo que, desde peluquería, manicura, masajes, bienestar. Y a fecha de hoy somos número uno en todos los países donde operamos, bueno, ya no trabajo ahí, pero me siento parte de Familia.
0: Me siento parte Exacto.
1: De y lo hicimos esto en dos años, básicamente. Y no puedo hablar de números porque no se me permite, pero, pero número uno y, y, y dominante. O sea, no, no sin competidores relevantes a fecha de hoy.
0: Y tuviste un cambio de rol a los dos años, ¿no? De chief marketing officer a chief customer Correcto. officer. Correcto. Eh, Ahí, ¿cómo fue ese cambio? ¿También te apetecía cambiar? <risas>
1: bueno, básicamente es, un, es una tendencia natural que está bas ocurriendo bastante en el sector con el rol del Chief Marketing Officer. Hasta hoy en día sí. se ha visto bastante el rol del CMO como básicamente alguien que trabaja en campañas y, y en publicidad, en advertising, ¿no? Y obviamente nuestro rol tiene una parte muy técnica de, 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 de AdWords, de Paid Social, de, de segmentación, CRM y demás... Pero yo siempre he hablado mucho y en Trigwell también he hablado mucho de que lo que hacemos, la gente que hacemos marketing al final es amplificar la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, si la experiencia del usuario, end-to-end -end experience, ¿sabes? De todo el proceso, no está bien, da igual que hagamos el mejor marketing del mundo porque no va a funcionar. Porque al final la, el, el, el boca-oreja o, o lo que aquí decimos word of mouth, ¿no? Ah, es lo que te amplifica tu negocio y lo que te da el crecimiento más rápido posible, ¿no? El famoso product market fit, ¿no? Que el cliente le guste el producto. Entonces, sí. lo que ocurrió en Trigger fue básicamente un poco esto, que yo cogí algunas responsabilidades más de estrategia de cliente, llevar todos los equipos de crecimiento locales y demás, y luego nos reestructuramos para estar mucho más orientados a lo que seríamos supply y customer. Entonces, había una persona 100% ah. orientada a toda la parte de, de supply, de peluquerías y de de que tuviéramos eh, la selección adecuada para el consumidor y yo estaba más enfocada en la parte de, de customer, de cliente.
0: Básicamente fue un ascenso porque comías o te comiste todo lo que hacías ya como CMO eh, y además incorporaste nuevas responsabilidades. Eh,
1: sí, pero al final es lo que te digo, es, es el cambio en paradigma y luego el, el, mi equipo era muy maduro, entonces eh, yo ya no tenía que pasar tanto tiempo en las partes de marketing más básico de de medición, de atribución, de estrategia básica de marca, porque todo esto ya funcionaba muy bien. Entonces, ya éramos número uno. Entonces, al final es, ¿qué podemos hacer mejor por nuestros clientes ahora? ¿Cómo podemos crecer más rápido? ¿Cómo podemos tener clientes más satisfechos que nos amen y que hablen de nosotros todo el día?
0: Y entiendo que fuiste con el inglés ya estudiado o, o fuiste a lo loco. Ah, Vamos a ver. Esa si pregunta me gusta.
1: Pues, ¿sabes que yo? Yo nunca he vivido fuera de España hasta que me hasta que me vine a trabajar a Tridwell. Y sí, a ver, yo aprendí inglés en el cole como cualquier español, yo nací en el año 86, o sea, yo no he tenido una educación en inglés estupenda en el cole, básicamente rudimentaria, ¿no? Yeah. Y sí que es cierto que hice la escuela de idiomas en su momento y demás, pero mi inglés era ok, tirando a básico, pero yo aprendí luego mucho pues viendo sí. series en Netflix y, y uh, Sexo Nuevo
0: Mirando perdidos en sí, versión en Nueva York
1: y Friends y todo esto. Entonces, yo recuerdo mi primer año aquí en, en, eh, en Londres. Mi, yo, yo, estaba, o sea, yo tenía miedo a las reuniones de al consejo, al board. Porque yo, yeah. desde su punto de vista, mi inglés era bueno, pero desde mi punto de vista, yo no entendía todo lo que decía. ¿Sabes? Entonces, yo yeah. creo que aquí el aprendizaje para mí es si lo quieres hacer, tú vas a coger y hacerlo y venirte aquí y punto, y no hay que tener miedo del inglés, y ¿sabes lo que aprendí también? Que si no entiendes, pregúntalo otra vez, y yo decía todo el rato, perdona, ¿puedes repetir?
0: <risa> es no, Sl el, el please. El o no, pero el,
1: <risa> perdona, ah, joder, al final, yo, yo ahora estaba siendo humilde, pero mi nivel de inglés era relativamente bueno, pero al final, una persona La tiene de... acento de Escocia, el otro tiene acento de Australia, y el otro acento alemán, ¿sabes? Y yo digo... No, no te he entendido, ¿lo puedes sí, repetir? Sí. Y lo que me di cuenta al final es que en parte a veces no era yo, era que había tantos acentos diferentes y tanta gente con tantos backgrounds diferentes que, que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y, y eso es una de las grandes cosas que tiene Londres que sí. yo he aprendido, o sea, me ha hecho mucho más, me ha convertido en una persona mucho más open-minded, ¿sabes? Vivir aquí en Londres e interaccionar con personas de culturas tan diferentes.
0: No, pero está guay el mensaje de, eh, aunque creas que no sabes inglés suficiente para irte, no te preocupes, vete, en plan, que a hostias aprendes, en plan, de y no va a ser tan a hostias, sino que la gente al final, en una ciudad como esa, aunque en proyectos internacionales como ese, asumen que hay una cierta mmm, situación de cosmovisión, ¿no? De que habrá gente que no sepa del todo el idioma, y que igual hay que repetirlo un par de veces para que se entienda, pero que eh, va a aportar por otro camino, aunque no sea nativa Correcto, del Correcto,
1: y mira, en el board de Treadwell... Éramos, bueno, Borten en lo que sería en, el, en el, los directores, éramos un japonés, dos británicos, un portugués, un italiano, yo era española y un chico de Lituania. Entonces, tú imagínate sí. la dinámica, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene que ser humilde porque al final todos trabajamos para una empresa internacional y todos nos tenemos que poder comunicar. Y luego nuestros equipos, yo por ejemplo, mi equipo de 100 personas más o menos tenía 30 o 20, 20, depende del momento, pero de unas 20, 20 y pico nacionalidades.
0: ¿Y cómo es el ambiente startupero de Londres? ¿no? Porque al final siempre se habla de Silicon Valley y cuando se habla también a nivel de Europa, eh, las zonas o lo, las ciudades más destacadas siempre son Londres, Berlín. ¿no? ¿Cómo es Londres en este sentido? Um, tienes que pensar
1: que Londres es un poco diferente de otros ambientes, ambientes startuperos, como lo has llamado, porque al final sigue siendo una capital financiera. Entonces, una de las razones por las que hay muchos startups aquí es porque hay acceder a capital es más fácil. Entonces, como yo veo el ecosistema aquí es, uno, primero, Londres para mí es la mejor representación de, de lo que sería el mundo, del mix de culturas, ¿no? Es una de las ciudades donde tú ves personas de diferentes backgrounds, de diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, interaccionando. Y esto también lo ves en... en las empresas que se invierten en los tipos de fundadores que te encuentras y en lo fácil que es acceder talento. Entonces, para mí, yo lo que diría es un ecosistema bastante más grande, más diverso, donde se piensa global desde el principio. Es decir, nadie va a pensar, primero lo lanzo en España y luego ya probaré suerte. No. Aquí la gente ya, ya hace fundraising pensando, voy a lanzar en 15 países en los primeros tres años, ¿no? Entonces, las valoraciones también van a sí. ser más altas. Y luego lo que yo he visto en general es, lo que hablaba, acceder a talento. O sea, no creo que haya menos talento en España. Ahora te voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí mi primer año aquí. Uh, pero, pero sí que creo que es más fácil acceder a talento hasta ahora. No sé qué va a pasar ahora con el Brexit. Pero era muy fácil convencer a gente yeah. para venir a vivir a Londres. Hoy hay gente en el ecosistema que se conocen entre ellos y que dirán, pues mira, este es el mejor en esto, mejor en esto. ¿Qué también pasa en Barcelona o Madrid esto? Pero la anécdota que te quería contar respecto al talento es... Hay una cosa que en España uh, yo creo que es muy buena, es que la gente sabe mucho de marketing online, mucho, mucho. Sí, yo ah, estaba, o sea, yo, cuando a mí me promocionaron a Triwell yo llegué y cuando vi en el estado en que estábamos, yo empecé a hacer preguntas como, pues, háblame de tu modelo de atribución o, o explícame cómo haces SEO o, o preguntas básicas que cualquier founder, aunque no sea un sí. experto en marketing, te lo va a saber responder. Y eran cosas tan básicas. Y lo que ocurre en España es que cualquier persona, al menos cuando me fui hace tres años y medio, que ha trabajado, está trabajando por una startup, somos tan apañados que todos sabemos un poco de SEO, un poco de AdWords, un poco de... Porque cualquier founder, como es más difícil acceder a capital, o al menos lo era hace unos años, va a saber un montón de SEO, mucho. Porque es el primero que van a optimizar, ¿no? Mientras que aquí, como hay más claro. acceso a capital, pues quizás no se llega, no se... Es, digamos que es, hay muchos más perfiles de, de nivel intermedio que yo no quiero decir que el ecosistema esté mal pero, pero lo que quiero decir es más al revés, halagar que lo que tenemos en España y que no lo tenemos que infravalorar y yo he reclutado mucha mucha gente de España y les he, les he convencido para venir a Londres y todo el mundo ha resultado súper bien y, ha, y han creado muchísimo valor en las empresas
0: digamos que es aquello de como en España hay menos dinero, hay que currárselo más para conseguirlo, entonces eh, los que aquí consiguen pasta son de media, en, 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 en average, en media, mejores que la media del que consigue dinero en, en Londres, que al final hay más dinero y más facilidad y para conseguir Eso, ¿verdad? pero
1: también a nivel de, de los la gente profesionalmente que trabaja en las empresas. O sea, tú, por ejemplo, vas a ver a alguien claro. que está trabajando en la empresa, no voy a decir ningún nombre, pero un, una marca aquí, una empresa, una mm. lo que sea, un tech, una fintech, lo que sea, y vas a decir, wow este tío es un crack! porque trabaja ahí y luego le entrevistas y tú probablemente conoces cuatro tíos que trabajan para startups pequeñitas en Barcelona o Madrid que son mucho mejores que estos tíos que trabajan para esta gran marca. Y esto fue lo que a mí me dio muchísimo orgullo claro. porque yo veía a la gente con la que yo había trabajado y decía, guau, en España molamos, ¿no? Y yo el ambiente sí, de Madrid sí, no lo conozco, pero el de Barcelona lo conozco muy bien y conozco grandes profesionales y me, pues me hizo estar muy orgullosa de la gente con la que había trabajado.
0: Y llegamos entonces al momento de Liberu. ¿Qué te llamó del proyecto de Liberu para lanzarte a cambiar?
1: Buena pregunta. Pues yo era una persona muy feliz en Triwell y estaba muy enamorada del proyecto. Pero yo tenía en mi cabeza una lista de cuatro, cinco, seis empresas que si me llamaban yo iba a ir a hablar con ellos.
0: Tenías tus Bars a Madrid que, oye, si me llaman los grandes me voy, ¿no? La cláusula me la bajas.
1: <risa> Más que irme a hablar con ellos. Porque al final yo creo que cuando te cambias de proyecto. Um, al menos mi personalidad es porque eso es como una historia de amor. O sea, al final, eh, primero tienes una primera cita, luego una segunda cita y luego poco a poco te enamores y al final, pues te vas a vivir juntos y luego te casas, ¿no? Sí. Pues yo lo veo igual y lo veo igual cuando yo contrato personas. Cuando veo gente que viene aquí y la primera entrevista están más preocupados en explicarme cómo son de geniales en vez de entender lo que hacemos, sí. para mí ese candidato ya no funciona, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso de, de descubrimiento. Las razones por las que decidí cambiarme es la principal por nuestro founder, por Will Shu Es fantástico. Es un tío con una visión súper clara. Lo que ha hecho en seis años es increíble. O sea, ha creado una empresa desde cero, compitiendo en un sector mega competitivo. La ha expandido a 14 países. La gente que ha contratado es excepcional. Y luego, en general, el segundo es el equipo, ¿no? O sea, los otros c con los que trabajo, la gente de mi equipo que conocí en el proceso. Me quedé súper impresionada y pensé, Wow, así es como, aquí puedo aprender mucho, así es como, como trabajan otras empresas que están trabajando muy bien y esto es un pepino y ¿cuántas veces tienes la oportunidad de unirte a una empresa como Deliveroo y hacer este trabajo aquí? Y, y pensé, este tren no va a pasar muchas veces, Inés, y tienes que subirte. Entonces, aquí estoy, vine. Uh, creo que hay una parte adicional que me atrajo mucho y es lo siguiente. La gente come tres veces al día, mínimo. Y en este aspecto hay muy pocas industrias, la alimentación es una de ellas, donde tienes tantas oportunidades eh, para impactar al cliente que el, el rol de marketing se convierte en algo muy importante, porque no solo es performance y marketing digital, que es lo que yo sabía, pero también brand marketing es súper importante, sí. porque puedes... Eh, puedes trabajar mucho más como si fueras una empresa de gran consumo, tu estrategia de marketing. Porque tienes tantas ocasiones, y la frecuencia es tan alta, que tu retorno de la inversión va a ser todavía bueno. ¿Es ¿Me has explicado? Lo, de,
0: lo del el impacto en la vida de las personas es más frecuente, mayor con Deliveroo que con otros proyectos, ¿no?
1: Sí, algo así. Pero, pero no piensa de otra manera. O sea, piensa industrias o, o sectores que la gente consuma ¿Tanto? de forma regular cada día. Ya y por eso yo pensé o sea sí tengo un impacto en la vida de la gente sabemos que tenemos un impacto en la vida de la gente o sea nuestros clientes nos adoran y nos envían mensajes de amor y demás pero porque también estamos obsesionados con con crear esta experiencia no donde donde te llega la comida a tiempo rápido tu rider te la trae y está caliente y, y tienes un servicio de atención al cliente en el chat que es espectacular y, y todo esto somos, deliberadamente estamos obsesionados con esta experiencia. Cuando, cuando nuestro fundador, cuando Will habla de lo que hacemos, él siempre habla de que una de las partes más importantes es el rider, ¿no? Uh -huh. Que es el, el elemento humano que nos permite conectar, pues, eh, al consumidor con el restaurante, ¿no? Y nuestro trabajo es conectar uno con el otro.
0: Una pregunta que me asalta después de decirme aquello. Eh, de lo de las listas de, de marcas que te interesaban ¿cuáles eran las otras que estaban en la lista? <risas> Ay, no te lo puedo decir <risas> pero, eso, no, eso. No puedo decir. si me llama Google, Apple <risas> Amazon no la verdad es
1: que sí, a ver, nunca digas nunca, pero yeah. yo en mi cabeza no tenía en mente gran marcas como esas, nunca se sabe, puedo acabar ahí, pero más, a mí me gustan los negocios con un eh, en un estado un poquito más joven Ajá. Que, que todavía haya cambios donde yo puedo tener un impacto a nivel directivo de crear equipo de, y, de, y de contratar y de establecer objetivos y de, y de poner, pues, un poco esqueleto, ¿no? En el proyecto y cuando hay demasiado esqueleto, entonces, entonces a mí se me rompe el esqueleto,
0: ya. básicamente. Ya o sea, está hecho, tengo... ¿qué pinto aquí, no? Para aguantar exacto, lo que
1: ya entonces, Exacto, justo. Entonces... Si hay una, hubiera una oportunidad, probablemente iría, pero no es no son los que a mí me pasan por la cabeza normalmente.
0: Entonces, eh, sabiendo que te va la marcha, que te gusta casi empezar las cosas, entre comillas, de cero, ¿no?, o tiernitas ahí a, que se puedan hacer cosas, ¿cómo es tu día a día o el día a día del CMO de una startup que al final, tú lo decías, está en, en 14 países y al final fuerte crecimiento?, no es aquello que digas, bueno, está en, en Londres y en España, está en Emiratos Árabes, en China, en Singapur. Es decir, que, ¿a qué te dedicas dentro de Deliveroo? Yo hago,
1: qué hago mi día a día, que es bastante parecido al que tenía en Tridwell. Um, al final, nosotros nuestro título, yo siempre lo explico así, tiene una C de Chief y una M de Marketing. Y luego lo del Office, o si quieres, pues también cuenta, pero básicamente. Entonces, yo siempre digo que hacemos tareas de la C, de ser un C-Level, y hacemos tareas de Marketing, ¿no? Entonces, yo una parte muy importante de mi rol eh, como chief marketing officer, como componente del equipo directivo es, pues, eh, contribuir a la estrategia como parte del equipo directivo, a trabajar en la parte de comunicaciones con el board, con el consejo ah, y, básicamente, to, cualquier decisión ah, que sea estratégica para la compañía, desde estructuras de equipo, pues, como, como nuestra estrategia de países, como, como eh, competimos con los diferentes competidores en los diferentes mercados, y eh, mi rol, obviamente, siempre es el de generación de demanda. Yo soy la que siempre estaba pensando cómo podemos crecer más rápido y demás. Pero desde un punto de vista de ponerte el sombrero de, de soy parte de un consejo directivo, ¿no? Yeah. Por otro lado, luego está la M de marketing, que es más específica de la profesión. Entonces, ahí yo básicamente lo que llevo aquí es un equipo de más de 100 personas donde donde yo toco todas las áreas que te puedes imaginar de lo que sería un equipo, uh, best in class, equipo de marketing a nivel internacional. O sea, obviamente las más, uh, las más comunes, pues, performance uh, y digital marketing, uh, toda la parte de, pues, de, de marca. O sea, todo lo hacemos in-house. Tenemos un equipo creativo in-house, un equipo de diseño in-house. Uh, toda la parte de customer insights y research. O sea, tenemos un equipo de investigación que también llevamos. a uh -huh. uh, Partnerships, o sea, partnerships. Y hacemos, pues, a nivel diario pues cualquier, cualquier tipo de iniciativa que nos permita o al equipo de marketing estar más cerca del cliente y entenderlo mejor o a la compañía estar más cerca del cliente. Por ejemplo, si queremos que nuestros programadores entiendan mejor cómo piensan nuestros clientes, pues, organizamos un focus groups donde los eh, programadores van al focus group Qué y bueno. escuchan a los clientes directamente, ¿no? Entonces, esto uh -huh. lo hacemos también. Eh, partnerships, pues te pongo un ejemplo pues hacemos un partnership con Pepsi o con Coca-Cola donde a ellos nos pagan y nosotros pues les ayudamos a vender más coca Colas puede ser porque hay un upsell en el carrito o porque hacemos advertising por ellos, esto es súper importante luego toda la parte de local marketing pues de cómo localizamos nuestra marca en los, en los diferentes países no es lo mismo hablar de Deliveroo en España que en Francia, que en UK porque yo siempre lo digo, las mamás en. En España son chefs, ¿no? Son, sí. son grandes cocineras y los papás también, pero bueno, yo, mi madre es una gran cocinera. Sí. Entonces, tú no puedes hablar de comida de la misma forma que hablarías en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? O en no Alemania. no queremos
0: o... hablar mal de la comida de Reino Unido porque comes ahí todos los días, pero bueno, <risa> sabemos de lo que hablamos, ¿no?
1: Pero la comida, la comida en Inglaterra eh, en general está muy bien, pero es una mezcla de cocinas del mundo. Ya. Yeah. Mientras que la cocina italiana, la cocina española o la cocina francesa son cocinas con nombre y apellidos ¿no? y definición. Claro. Entonces, cuando hablamos de comer, no es lo mismo hablar de comer uh, y conectar con nuestro consumidor en España o en Italia, donde las mamas son las que hacen la comida, sí. que en el Unido donde hay otras dinámicas diferentes. ¿no? Claro. Esto es muy importante. Y luego una parte más de la, que, de la que, que es bastante nueva para mí es toda la parte de Product Marketing Management, que es como lanzamos nuevos productos al mercado. Ajá. Por ejemplo, ahora la estamos lanzando un producto que se llama Click and Collect, que básicamente tú dices, quiero comerme un bocadillo y un café, lo pides y te dice, de aquí 10 minutos va, va a estar listo en, donde sea, en el Starbucks de la esquina, ¿no? Ajá. Y, y tú bajas y cuando te saltas la cola, básicamente, y es un producto que creemos que va a ir muy bien y, y tenemos que ver ahora pues cuál es el go-to-market plan, cómo lo lanzamos, o sea, qué, en qué ciudades primero y demás. Todo esto también lo lleva a marketing y es un poco parte de mi día a día.
0: Madre y mía, luego, ¿y estas más de 100 personas, en cuántos equipos las tienes mm, organizados?
1: En un poco las, las áreas de las que estoy hablando, cada uno Madre, un, Cada uno
0: estaría, ¿no? En plan, research, performance, eh, partnerships eh, ok...
1: Y luego, ah, obviamente no te he hablado de marketing analytics y demás, pero todo esto aparte de, de analytics y data science y demás, trabajamos con, tenemos mi equipo dedicado y luego trabajamos con otros equipos de la empresa que hacen todo esto. Sí. Porque al final todo lo que hacemos es eh, data-driven y en un, en un framework de, de experimentación, ¿sabes? O sea, todo es con tests y todo lo medimos y lo que podemos medir lo medimos y lo que no, pues, lo intentamos medir. Pero... Pero es básicamente con una disciplina de marketing muy estricta de, de cómo invertimos el dinero.
0: ¿Y lo tenéis todo centralizado en Londres o tenéis también equipos de marketing por países?
1: Cada país tiene su, su equipo de marketing que está focalizado en las cosas locales, Ajá. Um, relaciones con restaurantes, a toda la parte de media y campañas, um, partnerships, uh, localización de campañas y demás. Y todo lo que... Sería donde podemos crear más val valor a nivel central, como performance marketing, como brand, como pues, eh, product marketing management. Todo esto lo tenemos centralizado. Pero nuestro objetivo siempre es: nosotros somos locales, queremos estar cerca de nuestro consumidor local y, y vamos a empujar todavía mucho más en esta dirección. Al menos es lo que a mí me gustaría hacer.
0: ¿Qué queda de la Inés Ures de Grupalia en la Inés Ures de Deliveroo? Me explico. Eh, lo que hacías en Grupalia. ¿Es lo que sigues haciendo aquí o notas que, uff, el salto es gigante, hago cosas muy diferentes?
1: Yo tenía un equipo de nueve personas en Grupalia.
0: Claro, ahí hay un pequeño salto, ¿no?
1: <risa> um, yo siempre, es una muy buena pregunta, um, yo siempre lo explico, no es lo mismo ser un manager de managers que, man que gestionan a managers yeah. que ser un manager de personas que hacen cosas. Claro. Qué es lo que yo era en Grupalia. Esta es la principal diferencia. Las disciplinas que yo trabajo, algunas cambian en cada uno de los roles y el mercado cambia, el marketing cambia y la, cada uno de los sectores pide diferentes cosas. Pero lo más, el salto principal para mí es pasar de ser una gestora, una manager, a ser un, a lo que significa liderazgo, ¿no?
0: Sí.
1: Tú no puedes... Simplemente gestionar un equipo diciéndoles, haz esto, haz esto, haz esto, sino que tienes que ser capaz de contratar la mejor gente posible que puedas, darles autonomía, explicarles las reglas de trabajar juntos y, y los comportamientos que esperamos de ellos. Pues, sí. por ejemplo, no sé, humildad, o que sean abiertos con sus ideas, o, o disciplinan cómo trabajan. Comportamientos que todo el mundo esté de acuerdo que son los cómo queremos trabajar como equipo. Y sí. luego decirles súper claro lo que queremos alcanzar como compañía, pero una un, video, llévame
0: allí, llévame a ese, a ese lugar. Video,
1: pero no decirles cómo llegar ahí, aunque a veces les doy ideas. A mí me sí. da igual, yo lo que quiero es que me lleguen ahí, me lleven ahí y me lleven siguiendo las reglas de equipo que todos hemos acordado, ¿sabes? Claro. De cómo trabajamos unos con otros y cómo somos un equipo best performing de marketing a nivel, para mí, mundial, pero sobre todo europeo, pero a nivel mundial.
0: Y entrando un poco más en el detalle con Deliveroo, eh, la, a nivel de marketing, ese mix on-off, on, ¿no? En plan, ¿cuánto, ¿cuánto.? Porque al final, Deliveroo en el fondo no es un proyecto digital, es decir, es un proyecto físico que, que tiene tecnología de implementación, ¿no? En la, a través de las aplicaciones y todo esto. Es decir, ¿cómo repartís vuestros pesos o vuestras inversiones de, de marketing entre online y offline?
1: Uh, como te comentaba antes, uh, el foco al final de marketing, la estrategia de marketing es, nosotros hacemos es amplificar la experiencia que, que a través de la tecnología ofrecemos al consumidor. Entonces, hay una parte muy importante de la estrategia que es simplemente hacer que la experiencia sea tan buena que tú como consumidor hables de nosotros a tus amigos, ¿no? Uh, y, entonces, sabemos que 30, 35% de los nuevos clientes, vienen a través de una recomendación de un familiar o de un amigo.
0: Es decir, el, el objetivo de advocacy, ¿no? De ah, pues recomendación. Sí, sí,
1: sí. Nosotros lo llamamos word of mouth. Yo Exacto. estoy intentando evitar todos los anglicismos porque ya no sé qué idioma mm. hablo, pero que por ahora se me está dando bastante bien, pero a ver, a ver qué tal. Sí, sí. Entonces, básicamente, nuestro marketing mix, nuestra estrategia de marketing es, eh, es más cercana a lo que sería una empresa de gran consumo. Pues Coca-Cola o lo que haría un Burger King o lo que haría McDonald's, que no lo que sería un pure digital player. Porque uh, es más o menos 50-50. O sea, la mitad lo ponemos en lo que sería performance y online, que básicamente es capturar demanda que ya existe en el mercado y uh, capturar market share desde los competidores y canales aquí, los que te puedes imaginar, pues, AdWords, uh, eh, paid social, pues, Facebook, Instagram, eh, cualquier eh, YouTube, display, retargeting, los que salen en el programa siempre y, y que al final son los que yo hablaba. Los españoles sabemos también y que utilizamos también. Y luego sí. hay otra parte que es súper importante para nosotros, que es, es cómo, creamos, cómo creamos esta demanda, ¿no? Y creamos la demanda a través de canales de más de marca, como la tele, como pues, lo que llamamos out of home, eh, que es básicamente los pósters en el metro de Madrid, en el metro de Barcelona. Um, y cualquier canal de marca, por ejemplo, partnerships con otras marcas, eh, eventos en las ciudades, a, a través de PR y demás. Y es tan importante como la otra parte porque nuestro negocio no va de capturar la demanda que está ahí fuera. O sea, por ejemplo, en travel, en, 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 en viajes, eh, el principal canal siempre es, es, es búsqueda, es search, ¿no? Porque la, el usuario va a buscar vuelo barato Madrid-Barcelona. Pero aquí no. Tú piensas, mmm, tengo hambre, ah, Deliveroo, ¿no? Entonces cuando ya. tú pienses, tengo hambre, ha hayamos hecho algo para que tú pienses en nosotros, una vez. Y si la estrategia funciona bien, como nuestra experiencia será tan buena, vas a repetir o a lo mejor te tenemos que dar una ayudita para la segunda o tercer pedido, ¿sabes? Pero a partir sí. de ahí...
0: Ese, ese, ese cupón de descuento del 5%. Bueno, o, o
1: retargeting, porque, porque por suerte ahora hay muchísimas formas de hacer retargeting que son muy bonitas y que la experiencia... Lo que yo llamo la advertising experience es súper chula, que no tiene por qué ser intrusivo, ¿no? Pues, por ejemplo, Instagram Stories uh -huh. es muy guay, nos deja, podemos hacer cosas muy chulas. Pero yo, pero es un poco un mix, se parece mucho más al marketing tradicional y, de hecho, el, el rol del creativo es importantísimo. O sea, ¿cuál es nuestra campaña de tele? ¿Qué mensaje estamos hablando? ¿Con qué, con qué audiencia estamos hablando? Y demás.
0: Trabajáis... Eh un mismo concepto de campaña a nivel global, on y off, o, o permitir cierta autonomía de, mira, que el de Instagram que haga lo que quiera, eh, la televisión a su rollo. Um,
1: damos autonomía a nivel de cada, cada mercado, puede tener diferentes, uh -huh. uh, diferentes variaciones de la campaña, o incluso campañas totalmente diferentes, por ejemplo, en Hong Kong es, tiene que ser en chino y es una campaña diferente, lo que a mí no me hace mucha gracia es que los canales estén operando en silos. O sea, si es una campaña, right. es una campaña para el país. Todos los canales están hablando de la misma historia y, obviamente, tienen diferentes roles en el funnel. No es lo mismo que hables un canal de top of the funnel, donde lo que quieres es, es que generar awareness y consideration, que, que más dentro del funnel, donde lo que quieres es la conversión, ¿no? Entonces, tú cambias el mensaje, pero es la misma campaña.
0: Y, me hablabas de, de muchos canales digitales, de muchas estrategias a seguir, incluso offline. Eh, eh, ¿Cuáles crees que son a día de hoy los que mejor funcionan para Deliveroo? ¿Y hacia dónde crees que evolucionan? ¿Cuáles son los que notáis que van increciendo en, en vuestra inversión?
1: Como yo veo el futuro del marketing, de la publicidad más bien, es que yo creo que en cinco años uh, todo va a ser digital. O sea, ¿tú sabes la peli Minority Report? La de Tom Cruise, sí. donde el tío, pues esta peli tendrá 15 años ahora, ¿no? Pero el tío
0: pasea... Bueno. Dios, 15 años. Puede ser, puede lo ser. Miras, ser sí. lo miras.
1: Y cuando él va por la calle y tienen este sensor o lo que sea y los anuncios van cambiando, yo me imagino un mundo, sí. no muy lejano, sino cinco, o sea, de 5 a 10 años, donde al final todos llevamos un, disposi un dispositivo sí. encima. Y este dispositivo tiene muchísima información de nosotros. Y si todo estuviera digitalizado, tú básicamente podrías eh, poner los anuncios en función de eh, la composición de la audiencia en ese momento en ese determinado espacio físico.
0: Sí, al final eso es el, el conocido como Digital Scenics, ¿no? el tema de que lo, los mupis vayan cambiando en función de determinados eh, criterios de inteligencia artificial que vaya dependiendo por el tipo de gente que va pasando. Correcto, por
1: ahí. entonces mi forma de explicarlo siempre lo explico con la película porque obviamente no todo el mundo sabe lo que está ocurriendo.
0: 17 años, tía, 17 años. De mirar, vale,
1: bien. Y que somos viejos ya. Entonces, bueno, hablando del perfil del CMO que lo, lo comentábamos antes, todavía va a ser más importante el conocimiento de la tecnología y el conocimiento de medición y, y básicamente eh, el futuro de media. Pero también creo que los, los publishers o, los, o todas las plataformas, pues, lo que hablábamos de, de, de los mupis y demás, también se tienen que digitalizar. Entonces, lo que yo creo es que el futuro de los canales va a requerir dos cosas. Uno, todo va a ser digital y al final la gente va a optimizar en base a lo que sea su modelo de atribución y de, depende de para qué estén optimizando. No es lo mismo optimizar para más pedidos que para más revenue, que para más clientes activos y demás. Entonces, al final creo que la batalla va a estar en quién sea capaz de tener infraestructuras técnicas y de datos lo más avanzadas posibles. Y esto significa ser capaz de también te, de tener personas especializadas en tecnología de marketing, en marketing technology. Y luego, lo segundo, es excelencia creativa. Porque en el momento en que tú estás compartiendo con datos, no es suficiente. Es enseñar la creatividad adecuada al usuario adecuado y, y cómo hacer que esto, al final, sea diferente de lo que están haciendo los demás y alineado con una campaña que, que bueno, que conecte con el consumidor, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto lo puedes ver con, con los ejemplos de, las, de lo que se está haciendo ahora en, en Instagram Stories y, y el... Los, la, la, las creatividades con las que están funcionando ahora y, y nosotros testeamos todo el rato y en TriWall también lo hacíamos, son muy uh, scrappy, o sea, son, no son necesariamente súper elaboradas, pero es la forma en la que el consumidor ahora consume contenido.
0: Algo ligero. Exacto. Y,
1: y eh, la fatiga creativa ocurre muy pronto, o sea, tú ves una creatividad tres veces y esa creatividad está muerta, la tienes que renovar muy, muy regularmente.
0: Eh, me hace gracia, bueno, perdón, la pequeña reflexión de, en el fondo es llevar a general lo que tú empezaste a hacer como CRM Manager en Atrápalo, que era eh, lo de ir empezando a customizar los mensajes de email a determinados tipos de clientes por email, pues ahora se lo está llevando a, la, a AdWords, a, a anuncios de SEM, digo, de SEM de, de Social, a todas partes, ¿no? La parte de segmentar al máximo.
1: A, a, totalmente, pero yo siempre digo que yo... Um... Tengo el trabajo más bonito del mundo porque es lo que decimos arte y ciencia. Entonces, yo tuve la fortuna de estudiar ciencia y estoy aprendiendo el arte. Intento rodearme de gente mucho mejor que yo en la parte creativa. Pero tienes que entender las dos partes tan, tan, tan bien para poder tener éxito en marketing hoy en día. Y hay gente que hace una cosa muy bien y otra gente que hace otra cosa muy bien. Pero los que consiguen hacer las dos, el arte y la ciencia bien, son los que ganarán.
0: Sí, qué chulo. ¿Y qué papel juega España en esta expansión de Deliveroo? ¿Cuánto supone España para el negocio global? ¿Qué, qué, volumen, ¿Qué número de países o algún dato que me puedas dar?
1: A ver, te doy un poco algunos datos. España es, es ahora un mercado clave para convertirnos líder en Europa en comida a domicilio. Y unos, algunos datos que te puedo dar, por ejemplo, a comienzos de 2009 estábamos en 30 ciudades Ahora estamos lanzando más ciudades en las últimas semanas y ya tenemos eh, 40 ciudades y, y nuestro objetivo es acabar el año con, con 60 ciudades. O sea, estamos expandiéndonos muy rápidamente. Eh, ciudades donde estamos lanzando ahora Albacete, Burgos, Castellón, Córdoba, vamos, te doy toda la geografía sí. española, pero Guadalajara, Huelva, a ver si hay alguna de Galicia, espera, deja ver.
0: A ver si Vigo, um, Coruña, por lo menos.
1: No, Vigo ya la lanzamos, bien, bien. Vigo está... Coruña es una de nuestras mejores ciudades en España, obviamente, excluyendo Madrid y Barcelona. Sí, sí. Ajá. Entonces, con este crecimiento, la idea es que aumentemos la base de restaurantes de 5.000 a 6.500 y también queremos expandir riders hasta los 1.500 riders con los que ya colaboramos actualmente. Es uno de los países más relevantes. Obviamente, no podemos eh, compartir números, no. porque, como te he dicho antes, tampoco me dejaban para Triguel, no me dejan aquí. <risa> Pero pero lo que está claro es que para nosotros es un país estratégico para, para domi ser dominante en el sur de Europa y, obviamente, la competencia eh, la competencia es muy interesante. Yo conozco muy bien a Oscar y, y, y creo que han hecho un trabajo excepcional con Globo.
0: Ah, pensando, ¿lo dirá, no lo dirá? ¿Será lo de hay competidores!
1: <risas> lo, diré, lo diré, no pasa nada porque esto es un, es un post de online marketing, o sea, un, un podcast de online marketing, no pasa nada. <risas> Pero, pero bueno, tenemos buenos competidores y otros competidores americanos que no voy a mencionar y, y otros competidores británicos que tampoco voy a mencionar. Pero aunque te lo debo, que Oscar, Oscar, yo creo que han hecho un muy buen trabajo.
0: Y a ver, hay que preguntarlo, ¿cómo se vive desde Londres todas estas incidencias judiciales que está teniendo proyectos como Deliveroo, como Globo en el tema de reparto o, o, por, o incluso abriendo el campo, no también Uber o Cabify... En, en la parte de transporte.
1: Te comento cómo lo vemos nosotros. Al final, um, normalmente la innovación, cualquier tipo de innovación, no solo la innovación en comida a domicilio o, o transporte, siempre suele ir por delante de la regulación. Entonces, uh, ahora los cambios además ocurren mucho más rápido. ¿no? La, la innovación se acelera y, y los reguladores pues, están trabajando con nosotros o nosotros trabajando con ellos para poder ponernos al día. Entonces, eh, todas estas compañías de las que tú hablas, ah, vamos, lo que hacemos nosotros es solucionar problemas que nuestros clientes tienen. Y nosotros los solucionamos con tecnología y luego esperamos que, que los reguladores nos ayuden a poder ofrecer este servicio, ¿no? Entonces, ahora estamos en plena evolución y, y estamos trabajando con las diferentes instituciones y lo que queremos es diseñar soluciones legislativas que nos permitan seguir proporcionando la flexibilidad. O sea, los, los riders tienen esta flexibilidad laboral y, y lo que nosotros queremos, ellos la piden, nosotros les queremos ayudar y también queremos hacer esto garantizándoles garantizándoles una, una seguridad, una cierta seguridad.
0: Es que aquí, no sé si entras en Twitter o, o has decidido abandonarlo, pero <risa> estaba pensando lo de que en Twitter hay un alto nivel de haters, ¿no? Y cada vez que sale un caso de estos, uff, madre mía, es como una sensación de, de que como que son esclav que hay un esclavismo moderno vinculado al tema, ¿no? Y al final tú lo planteas de un modo muy diferente, ¿no? Que son los, los propios riders los que solicitan este nivel de, de cierta autonomía y que están contentos con el sistema, ¿no?
1: Ellos nos piden flexibilidad y nosotros ofrecemos un modelo de trabajo donde, donde ellos pueden tener esta flexibilidad y los riders colaboran con nosotros. Y como he dicho, pues eh, con suerte podremos legislar con, con las diferentes instituciones y poder progresar en, en el tema. Y
0: hablando también de tendencias, eh, el otro día me contaba un, un conocido que está en China y hablaba del caso de que había empresas que, que acababa siendo más barato eh, pedir a domicilio la comida que cocinarla en casa. Es decir, que al final lo hacían tan, tan, tan barato el tema de, del reparto, que acaban como financiando, supongo que como un método de crecimiento. ¿Y esto lo tenéis controlado a nivel tendencia o, o, o es una fumada de, de mis conocidos por allí?
1: No es una fumada, o sea, sabemos que esto está ocurriendo... <risa> Uh, sabemos que en Asia hay muchas casas que no tienen cocina históricamente. Eso es lo que por... iba a
0: decir, que al final si esto se consolidase podríamos estar hablando lo que decíamos del impacto en las personas. ¿no? De, es que igual podría llegar un momento, no, no nos pasará en Ponteceso y en Huevo seguramente, eso tardará. Pero que en grandes ciudades acabe siendo el no, no, es que mi casa no tiene cocina porque me, me compensa pedirlo habitualmente a domicilio.
1: Piensa que en muchos eh, mercados en Asia y mercados donde nosotros no operamos, la cultura de, del street food, de los puestos de la calle, está muy extendida. Entonces, desde siempre la gente está muy acostumbrada por muy poco dinero ser capaz de tener una comida de alta calidad. Sería como una comida casi obrera, ¿no? De, del mediodía fuerte para poder trabajar el resto del día, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que, que bueno, esto, tú me has preguntado sobre China, pero yo te explico un poco cómo lo vemos. Sí los hábitos están cambiando um, si piensas hace cinco años cuando pedías comida a domicilio ¿en qué pensabas? ¿en pizza o en comida china? pizza, hamburguesa o, o hamburguesa, vale, perfecto y nosotros ahora lo que vemos es que nuestro mix no es pizza y hamburguesa, ¿sabes? o sea, el mix y lo que el cliente pide uh, está súper diseminado en muchísimas diferentes cocinas y además cubre cualquier tipo de ocasión o cualquier hambre del día, desde desayuno, comida, cena y demás, ¿no? Entonces, obviamente hay comidas populares como pizza, como puede ser comida india o comida, sí. uh, pues, uh, eh, china y demás en España, depende un poco del país. Um, lo que pensamos es que lo que está ocurriendo y vemos que nuestros clientes cada vez, los mismos clientes cada vez piden más, es que permite a la persona tener más tiempo libre. Y, y sin moverte de tu casa puedes acceder a diferentes, a diferentes cocinas, ¿no? Y que muchas veces es más barato que ir al restaurante porque por lo que sea para el restaurante, pues es revenue, eh, ingresos adicionales y van a, y van a pues, ofrecer descuentos, ¿no? Y diferentes ofertas. Sí. Entonces, luego lo que sería la casa del futuro o incluso el restaurante del futuro, nosotros vemos que va a haber diferentes, diferentes tendencias, que una de ellas es la casa, la casa que ya no tiene cocina y casi no tiene nevera, ¿no? O sea, obviamente una nevera para unos yogures la tendrás que tener.
0: Sí. Y pero que cocina, también.
1: Oh, sí, exacto, y que cocinar sí. se, va, se va a convertir casi como en... Hoy en día, imagínate que an, oye, antiguamente la gente, todo el mundo sabía hacerse su propia ropa, ¿no? Yeah. O todo el mundo se hacía su propio pan. Uh, pues cocinar se com, se, será más como un hobby, que tú lo harás cuando quieras y, y está bien, pero que, que habrá un servicio barato o más, más que barato, que sea, sea eh, el valor del dinero que tú estás pagando, ¿no? Más que que barato tú, decido,
0: económico. <risas>
1: Económico, pero, pero de nuevo, depende de lo que tú quieras pedir, que tengas todo el rango de precios y que luego si quieres cocina, pues cocinas.
0: Y hablando ya de tanta tendencia, ¿dónde va a estar, ¿desde dónde vas a pedir tú esa comida? En plan de, esto um, ¿Qué te pide el cuerpo los próximos 12 meses? ¿Te pides seguir en Londres o, o te vuelves?
1: Pues, por ahora, como te he dicho, los 12 meses, que es como pienso, no más, ah, estoy comprometida, muy comprometida con, con Delibro y con ah, no, el proyecto. Mal.
0: Acabas de empezar, normal.
1: Llevo seis meses ahora. Ah, mi equipo es excepcional. Ah, y la verdad es que ya había un equipo excepcional. He tenido que hacer muy pocos cambios. Más bien reestructurar un poco. Creo que a nivel de países el proyecto es súper ambicioso. El equipo directivo es genial. O sea, no, no puedo decir nada más, aparte de, de que queremos seguir trabajando en, en lo que he dicho, conectar restaurantes con consumidores y que puedas pedirte en tu casa lo que quieras, cuando quieras y en tus términos, ¿no? Un poco, cuando te apetezca.
0: Um, off topic total que se me recordó mientras hablábamos de una pregunta anterior. Hablabas de los modelos de atribución y soy un apasionado de este tema porque odio el last click por lo que supone de cargarse todo, todo lo anterior, ¿no? Y tú que hablabas tanto de, de branding y tal, ¿qué modelo de atribución usáis en, en Deliveroo?
1: Pues, um, utilizamos un modelo, de, utilizamos uno para nuevos clientes y uno para repeats, clientes Ajá. repeats. Entonces, para nuevos clientes utilizamos un modelo que se llama Smile, que Ajá. básicamente exponemos mucho peso en la primera y la última interacción y luego distribuimos el resto de peso en, en todos los clics o touch points del medio. Porque no solo utilizamos clics, utilizamos cualquier tipo de impresión.
0: Si hay impresión, pues impresión también lo medís, claro.
1: Exacto, impresión de un banner, que has visto, que has visto la creatividad en Facebook y demás. Y luego para, para repeat orders, lo que utilizamos es lo que aquí en Inglaterra se llama smirk, que es como una sonrisa per medio de lado, que, <risa> que pone el 50% del peso en el último touch point y
0: uh -huh. el
1: resto se distribuye eh, proporcionalmente. Pero, exacto, proporcionalmente, cada vez menos hasta que te acercas al primer clic. Entonces, el que tiene más valor es el último clic. Porque siempre vas a utilizar métodos mucho más de, pues, con, con un call to action más, de, más directo. Sí, como
0: ahí ya lo tenéis más fichado, ya está en la base de datos, ya te está todo como más dentro del funnel, ¿no? Exacto. Qué chulo, me gustó. había conocía el modelo del first y last, ¿no? En plan de que el primer y el último pesan más, pero nunca había escuchado llamarle Smile. Me encanta la, lo gráfico que es, está genial. Últimas cuatro preguntitas, cinco, las sencillitas, ya estamos, estamos hemos acabado. Eh, ¿Eres más de iOS o de Android?
1: Uh, tengo un iPhone, pero, pero la verdad es que he tenido un Android, o sea, soy bastante agnóstica.
0: Eso es, me han obligado a tener el iPhone. Si lo has comprado, fue queriendo, no disimules. No o te lo es, en el trabajo.
1: Lo, lo, la verdad es que la razón te la explico. En UK la mayoría de gente tiene un iPhone, entonces la mayoría de nuestros pedidos ya en Trivuel eran en iPhone, entonces me pedí un cambio del teléfono de empresa para empezar a verme la app en iPhone. Así Qué
0: sacrificada creo. para verlo como la media de tus clientes. Muy
1: bien. Es una explicación y al principio me costó adaptarme, pero ahora me gusta mucho. La verdad es que está muy
0: bien. Okay. ¿Cuál es tu red social preferida?
1: Instagram. Me pierdo mucho tiempo mirándome cosas que no debería mirar. <risa>
0: Eres de la de descubrir en Instagram, no
1: Uf, No preguntes de todo. O sea, yo al final soy millennial, sabes? O sea,
0: que... okay. cuál es tu e-commerce preferido?
1: Pues, como buena gallega y española, Zara me va muy bien. Y luego uh -huh. he descubierto, además, creo que están haciendo un trabajo excepcional en online a María Fanjul, que estaba antes en entras.com, en que lo lleva ahora, y luego All Beauty. Es el mejor e-commerce de beauty en UK, que vamos, todas las cosas de belleza me las compro ahí y me encanta. Ajá.
0: Se, se nota que te va a la moda por lo que estamos viendo. <ríe> atención lejos sí. de, de las pantallas.
1: Um, pues la verdad es que es el deporte y ahora mismo estoy entrenando para mi primera triatlón porque hasta ahora he hecho más bien correr y un poco de otras cosas. Y en julio, la tercera semana de julio, tendré mi, haré mi primera triatlón.
0: Uy, uy, uy. Eso significa que te has puesto a nadar, madre mía, con lo frío que debe estar el agua por allí.
1: Sí. Ah, bueno, pero ahora en la piscina. Lo de nadar en aguas abiertas todavía lo tengo ahí un poco
0: cruzado. Ah, vale. Y la última, una idea de posible entrevistada o entrevistado. Alguien que digas, buah, este os encaja, genial, y os da una entrevistaza que lo flipas.
1: Um, o sea, yo, hay una persona que admiro, pero claro, ellas, ellos han hecho mucho trabajo en la parte de, de online, pero también han hecho muy buen trabajo en todos los sectores, ¿no? Y, y es una mujer, una señora que yo admiro mucho. Ahora me vas a decir, esto no me encaja con el show, ni de broma.
0: Que Miedo, es, me das con lo de señora, ¿eh? Pues ya puede tener más señora, de 50.
1: Es una señora, Ana Botín.
0: Yo soy, Ana Botín, hola. Es,
1: es una señora, ya, me da igual la parte de prensa, pero es una señora que lo que ella hizo en UK con Santander... Cómo se focalizaron en, en usar todos los canales para poder crecer. Y llevó el Santander desde nada hasta, hasta lo más grande en Reino Unido. Y yo creo, me imagino, fue una de las razones por las que luego la movieron a, a lo que hacía. Día. Creo que representa un caso de una mujer que ha sabido llevar su familia y su vida personal al mismo tiempo que su vida profesional. Mm -hmm. Y que ha utilizado, que ha digitalizado su banco 100%. Ella estaba empujando por la digitalización, usar canales online. Y han hecho muy, muy buen trabajo en los últimos años. No sé ahora qué tal está yendo porque no estoy en España, pero aquí en Reino Unido lo que han hecho es excepcional, excepcional.
0: Pues no sé yo si me hará mucho caso, pero bueno, si conseguimos a Dimas Jimeno, pues venga, me apunto el reto de atacar a Ana Botín <ríe> a ver si lo conseguimos. Tú me has preguntado okay, okay. y cuando me has dicho no, 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 perfecto, digo, pues, bueno,
1: digo, hombre, pues a ver, es, no es lo mismo, pero...
0: <ríe> me gusta, me gusta. <ríe> pues... Eh, Inés, Ures, muchísimas gracias y muchísimas suerte con este triatlón y con todos los retos que tienes por delante.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Ya veis que nos lo ha puesto sencillito, nada menos que Ana Botín de Banco Santander. Que sepáis que intentar, lo estamos intentando. Si alguien la conoce y tiene confianza, por favor que les diga que estamos llamando, que aún no nos ha cogido el teléfono. Esperamos que os haya gustado la charla. Recordad darle un like, una review, un comentario, un compartido, pero sobre todo suscribíos al podcast de Marketing for e que es gratis. Al micrófono Rubén Bastón, el director. Nos escuchamos el próximo lunes.